0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio de Nuestra América en Disputa, un programa que se transmite en vivo por el Facebook Live de TeleSUR y Nuestra América TV en simultáneo. Les saluda Verónica Insausti y en esta ocasión vamos a abordar las elecciones en Perú. Quedan menos de dos semanas, unos días para el debate eh, decisivo entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y, bueno, vamos a conversar sobre todo este ambiente político, eh, además enrarecido por, por la matanza de hace unos días ocurrida en el Braen, donde asesinaron a 13 pobladores, perdón, 16 pobladores. Y, bueno, que inmediatamente se sindicó a Sendero Luminoso, eh, un movimiento que no opera desde hace más de 15 años, y vamos a ver qué hay detrás de todo esto, qué hay detrás de la campaña de la derecha a través de los principales medios de comunicación de este país, de los demás partidos, de, digamos no solamente del partido fujimorista, sino de otros partidos como eh, Renovación Popular, por ejemplo, eh, liderado por Rafa, Rafael López Aliada, quien además está jugando en pared a favor del fujimorismo. Son varias aristas que hay que, que hay que abordar el día de hoy y justamente hemos invitado al sociólogo, perdón, al antropólogo Carlos Monge, él es columnista político-analista también, y a Lucía Albites, quien es socióloga y directora del Instituto Ciudadanía y Democracia. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Gracias por
1: invitarme. Gracias, Verónica. Hola, Carlos,
0: ¿cómo están?
2: ¿Qué tal, Lucía? Bueno Lucía,
0: yo quiero empezar contigo porque has sido objeto de ataques de, de varios medios de comunicación y a través de las redes de, de, de personajes conocidos y desconocidos también por las declaraciones que hiciste a partir de, de, esta, de la matanza ocurrida en el BRAE. Cuéntanos un poco tu experiencia de estos días.
1: Sí, bueno, estamos, eh, Verónica, en una campaña bastante eh, polarizada, ¿no? Con una agrupación, ¿no? Que es la agrupación de, eh, de la señora Geko Fujimori, eh, que ha centrado su campaña en el terruqueo ha centrado su campaña en el miedo, ¿no? Prueba de ello es que eh, en una reciente encuesta sale que el 55% de votantes que tiene ella no lo hace por una razón de miedo, ¿no? A que llegue otra cosa, ¿no? A que suceda otra cosa en el país, ¿no? Entonces, una campaña de miedo y claro, ¿no? Eh, lo que es importante, eh, creo, hacer, ¿no? Con los terribles sucesos en el BRIM, ¿no? Que, que además... Eh, los condenamos, que despierta toda nuestra solidaridad, a muerto hasta niños ¿no? en este asesinato, era señalar justamente el uso político que el fujimorismo le hace ¿no? a esta situación. Veíamos como voceros del fujimorismo, como Rospigliosi, como Cateriano, eh, tenían fotos ¿no? eh, de lo que había sucedido en el Braem antes, ¿no? que las propias policías. Veíamos como, por ejemplo, nuevamente el señor Rospigliosi decía en los medios de comunicación que la policía le había pasado no, a él ¿no? información sobre lo que había sucedido cuando eh, ni siquiera, supuestamente, ¿no? la policía había llegado. Entonces, en esa situación hemos personalmente denuncié eso, ¿no? esa utilización, ¿no? esa utilización de una agrupación que ha como decías un rato, centrado su campaña en el miedo, en el ataque, en el terroqueo y en levantar justamente el fantasma del sendero. Y bueno, eso trajo ¿no? consigo una orquestada terrible de eh, reacciones, sobre todo de, de trolls eh, humoristas, ¿no? humoristas y apristas. Y si lo comentamos un ratito por interno, ¿no? tuve que cerrar la bandeja de entrada porque he recibido. Cientos de mensajes, ¿no? Eh, en la línea, ¿no? Del terroqueo, en la línea de las amenazas, del insulto, ¿no? Entonces, eh, sí creo que a pesar que es una campaña, que se hace una campaña muy dura, muy fuerte, que estamos en un momento difícil, no podemos callar, ¿no? Que eh, el fujimorismo lo que hace es usar un crimen terrible, ¿no? donde hay víctimas eh, para su campaña política, justamente porque se necesita una investigación seria, exhaustiva, porque se necesita encontrar a los culpables, tenemos que denunciar eso, no para Gracias. que justamente esas investigaciones sean eh, de verdad objetivas.
0: Claro. Tú, Carlos, eh, ¿no te parece sorprendente que nos hayamos enterado de esta matanza por los medios de comunicación locales y que recién horas después eh, se eh, haya emitido el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un comunicado además indicando directamente a Sendero Luminoso sin ni siquiera haber llegado al lugar, porque el propio gobernador y el fiscal denunciaron que han tenido que levantar los cuerpos solos, sin presencia de policía, ni militares, ni nada, ¿no? ¿Qué, qué, qué crees que hay detrás de todo esto? ¿Qué lectura le das?
2: Bueno, lo primero es que en verdad no se sabe quién ha cometido esta atrocidad. ¿Hay que condenarla? Obviamente, hay que condenarla. Es una bestialidad lo que se ha hecho, incluido quemados niños vivos. Es decir, esto es un horror, no tiene perdón, no tiene justificación. Ahora, ¿quién lo ha cometido? En verdad no se sabe, ¿no es cierto? Eh, los medios, no por ignorancia, sino por intención de manipular la opinión pública políticamente, dicen sendero. Y el comando conjunto dice sendero. Ellos saben perfectamente que Sendero negoció un acuerdo de paz con Fujimori y abandonó las armas. Saben perfectamente que el último grupo armado de Sendero que quería negociar con las armas, ¿no es cierto? Artemio, en el Guayaga, está preso hace una década. Y entonces saben perfectamente que esto no es Sendero. Esto es el militarizado Partido Comunista del Perú, que es un grupo que denunció a Guzmán, que se salió de Sendero, ¿no es cierto? Eh, y que se ha convertido en una milicia armada del narcotráfico y que de eso viven con un rollo ideologizado pero no es Sendero ellos insisten en decir es Sendero porque lo que están buscando es la asociación Pedro Castillo huelga magisterial Movadef Sendero, ¿no es cierto? y ese es el juego semántico pero es un juego político y es parte de la campaña de terror y de Terruqueo que Lucía ha mencionado al inicio de su intervención, ¿no es cierto? Sea quien haya sido, es condenable Eso debe quedar claro. Dos, si ha sido este grupo de los Quispe, ¿no es cierto? Este, es por su propia lógica. ¿En qué estarán? Tres, también puede haber sido simplemente una limpieza y una pelea por control del territorio entre bandas de narcotraficantes. Perfectamente factible, porque ya su comportamiento es así. ¿A quién beneficia este hecho? Es obviamente al Fujimori. Justo en este momento, dos semanas antes, cuando todas las encuestadoras se ponen de acuerdo en que Castillo va a ganar, porque ya Datum, un CPI, Ipsos, IEP, con metodologías... ¿No? resultados un poco diferentes orientaciones políticas totalmente diferentes algunas, Castillo va a ganar surge esto ¿no? entonces eh, como digo, sea como sea quien lo haya hecho y, y sea en cualquier caso absolutamente condenable, es claro que acá hay un uso político por parte de los medios y de la derecha y es claro que esto tiene un solo beneficiario político, es la campaña este, de Keiko eh, Fujimori, ¿no? entonces este yo creo que esto hay que denunciarlo esto es una manipulación de un hecho doloroso horrible y condenable en función de la campaña política de Keiko Fujimori y en eso están sus voceros y en eso están los medios yo no digo no tendría ninguna prueba para sustentar una cosa así que esto lo haya inventado el Fujimorismo lo hayan coordinado el Fujimorismo para nada pero que se benefician del hecho y lo usan a su favor me queda clarísimo Entonces, también toda mi solidaridad con Lucía, porque fue, lo digo en voz alta, y se convirtió en, en, en digamos, en el blanco de estas eh, campañas masivas, bien financiadas, ¿no? De, de Fujitrols que tratan de atarantarte y de ¿no?
0: Ahora, a esto también se suma un, un tema, bueno, que parece que no va a llegar a más, ¿no? Que es la solicitud de acción popular en el Congreso para para reemplazar al presidente del Jurado Nacional Electoral a menos de dos semanas de las elecciones. Pero bueno, ya Sagasti ha salido a, a, a garantizar, digamos, el proceso, en fin. Pero a lo que voy es, hay, hay una desesperación por parte de grupos de derecha y, bueno, a través de sus operadores mediáticos, a días, porque están viendo esta, este eminente triunfo de Pedro Castillo. Entonces... Mi pregunta es, ¿ustedes creen que se va a respetar el resultado electoral del, del domingo 6 de junio o puede pasar algún tipo de circunstancia de que, de que no se dé? O sea, en este tema que venimos arrastrando, además una crisis de gobernabilidad desde hace años, ¿no? Con tres presidentes en pandemia, en fin. ¿Cómo lo ves tú, Lucía?
1: Bueno, eh, creo que ahorita estamos viendo ya definitivamente eh, el espíritu ¿no? de, de, de las fuerzas de derecha. Hemos visto además cómo eh, las agrupaciones de derecha se han alineado a la candidatura de Keiko Fujimori sin ningún pudor. Eh, el señor, por ejemplo, López Aliaga, ¿no? diciendo en un mitin muerte a, a Castillo, muerte a Cerrón, en fin, ¿no? eh, ya eh, con niveles bastante elevados ¿no? de... De violencia ¿no? y, y, de, y de llamamiento a la violencia. ¿no? Entonces, claro, esta situación eh, lo que predice ¿no? es que si se concreta el triunfo de Pedro Castillo, no vamos a tener fuerzas políticas eh, que se van a organizar en torno, no sé si a desconocer, ¿no? boicotear, ¿no? Eh, la transición que se tiene que dar porque de junio a julio se tiene que dar todo un proceso de transferencia lo ¿no? que siempre se da ¿no? en el marco del cambio de, eh, de administración del ejecutivo ¿no? y, y sí, pues no lo que está sucediendo nos dice que eh, va a haber ¿no? eh, una hay ahora, ¿no? ya lo hemos hablado pero va a haber una organización una articulación
0: para tratar de
1: boicotear en la práctica lo que es la voluntad popular en la práctica lo que es la democracia, el espíritu más básico de la democracia, que tiene que ver con que el pueblo decida cosas, con que el pueblo decida quién gobierna, ¿no? Esto, además, eh, yo sí creo y creo que hay que advertirlo, ¿no? Hay que eh, ponerlo sobre la mesa eh, con discursos eh, que llaman a la violencia, que incitan a la violencia, ¿no? Y que puede elevarse a hechos peores, ¿no? eh, Veíamos hace eh, dos semanas como por ejemplo eh, militantes fujimoristas eh, iban a atacar el, eh, a, a, las, a, a, la, a las afueras del local ¿no? de Perú Libre. Hemos visto además como militantes fujimoristas, ¿no? porque se, se reconoció la placa del auto que llevaba a la gente que violentó el memorial de Indy Bryan, estos dos jóvenes asesinados en las protestas de noviembre. Hemos visto hace algunos años También en el marco de campaña electoral cómo atentaron contra el ojo que llora ¿no? El monumento que, que, de Lima Más importante Que justamente hace la recordación A lo que vivimos en el conflicto armado interno Entonces eh, sí hay una desesperación eh, sí hay una preocupación ¿no? y por eso lo planteo en torno a que si se concreta el triunfo del profesor Pedro Castillo no estamos llamados a violencia terminen ¿no? eh, elevándose y hasta concretándose ¿no? eh, porque ya hemos visto ¿no? eh, lo, que, lo que ha sido ¿no? y lo que es eh, fuerzas como el
0: tú Carlos ¿cómo, cómo visualizas un escenario de, con un triunfo de Pedro Castillo?
2: Eh, lo veo con preocupación, en la misma línea que ha mencionado Lucía y se van acumulando las evidencias, ¿no? Eh, hay eh, la bancada de Acción Popular, ¿no es cierto?, eh, tratando de descabezar al jurado nacional de elecciones dos, diez días antes de la elección. Hay este, esta iniciativa legal de un grupo de personas privadas, ¿no?, eh, ...planteando que debe disolverse, impedirse eh, y legalizarse a Perú Libre por ser un partido antidemocrático. Hay ya el planteamiento del de ex eh, alto mando de la Marina de Guerra de Perú, el señor Montoya... Eh, ...que fue candidato a la vicepresidencia eh, de Rafael López Aleaga en Renovación Popular diciendo que en el Congreso va a plantear la ilegalización de los partidos de izquierda marxista, porque eso es esencialmente antidemocrático. En ese caso, uno tendría que ilegalizarme a mí, por ejemplo. No, que soy pues marxista, ¿no es cierto? Y eso no me convierte, creo, en una amenaza a la democracia peruana, eh, ni mucho menos, ¿no es cierto? Entonces se van acumulando eh, evidencias de, en mi opinión, una actitud golpista. Esta actitud golpista puede expresarse de varias maneras. Una de ellas es efectivamente el desconocimiento de resultados electorales. ¿no? Eh, ya López Aliaga quiso hacerlo, curiosamente, contra Keiko. Ya López Aliaga pidió un recontento de votos. Ya López Aliaga dijo que le habían robado la elección. En ese momento, acusando a la autoridad electoral de favorecer a Keiko contra él. ¿No es cierto? Pues si ya lo hizo contra Keiko, que es su prima hermana, digamos, ideológica y política, eh, claramente lo va a hacer contra Castillo, ¿no? Entonces, ese terreno ¿no? de, de, del fraude electoral ya viene siendo abonado y ahí juega en París pues, acción popular, porque la causal que aducen para sacar al presidente del jurado es que es terrorista, porque hace... 30 años, auspiciado por el pare Lancier, ¿no es cierto?, y la Iglesia Católica fue contratado para defender un caso de alguien que manifiestamente estaba siendo juzgado y acusado en tribunales secretos, ¿no es cierto?, siendo inocente. ¿no? Entonces, eh, ahí tú lo ves jugando en pared, ¿no?, el que habla de fraude, el que recoge esos hechos del pasado, el que busca sacarlo de la presidencia. Pero yo veo dos escenarios más de actitud golpista, no solamente el desconocimiento del resultado. Uno es el uso del instrumento de la vacancia. Recordemos que la suma del fujimorismo, más la gente de Hernando de Soto, no es cierto, Avanza País, más la gente de López Aliaga, eh, Renovación Popular, más su nuevo aliado, APP de César Acuña, hacen mayoría en el Congreso y no tengo ninguna duda que van a tratar de tumbarse al presidente Castillo apenas entran en funciones. La otra cara es el boicot económico, el famoso de las clases medias y altas chilenas contra Allende, esa fue la gran lección de cómo tumbarse a un presidente, ¿no? Pues acá ya trepó el dólar, ya está viendo retiros de ahorros de los bancos, ya está viendo fuga de capitales de las empresas, ¿no es cierto?, y me imagino que si se confirma el triunfo de Castillo, van a tratar de quebrarlo por la vía de un abierto boicot económico que profundice una crisis de recesión muy dura de dos dígitos, ¿no?, eh, que ya hemos eh, vivido este año, de la cual, bueno, el año pasado, digamos, el 2020, y de la cual se esperaba que pudiera haber algún tipo de recuperación rápida, ¿no? Entonces, para mí las tres caras de esa actitud golpista son desconocimiento del resultado, utilización prepotente de la mayoría parlamentaria, y ya lo hemos visto en el periodo pasado de lo que son capaces, y boicot económico abierto tratando de quebrar a un gobierno que tiene que administrar a una crisis y a una recesión económica espantosa.
0: Claro, pero ante este escenario que describes hay una respuesta también y esta respuesta puede ser la explosión social y podemos llevar al Perú a una uh, guerra interna. De, de, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esta situación, Lucía?
1: Sí, yo creo que ahí eh, creo que es importante enmarcarlo en, eh, también desde el otro lado que tú que tú planteas, Verónica. ¿no? O sea, eh, nos queda bastante, es bastante evidente ¿no? eh, la intención, ¿no? ya lo hemos visto además en prácticas, como bien lo describía Carlos, ¿no? Eh, de la derecha, ¿no? una derecha de más golpista, una derecha que eh, ha, ha mostrado que no tiene ningún límite ¿no? para hacerse ¿no? del poder, eh, pero que hay al otro lado, ¿no? O sea, cómo eh, se va articulando eh, en un eminente ¿no? eh, gobierno del profesor Castillo, ¿no? las organizaciones, la ciudadanía, ¿no? las fuerzas políticas de izquierda, progresistas, ¿no? y, y, y creo ¿no? Eh, la gente que, que ha votado justamente o que va a votar por un cambio ¿no? y que claramente hemos visto en todo este proceso electoral que, eh, ...que la gente quiere cambios, ¿no? Entonces, ahí sí creo que hay una gran responsabilidad, sobre todo de los espacios organizados... ...de poder eh, articular, de poder eh, juntar, ¿no? Y, eh, y poder, de alguna forma, adelantarse, ¿no? O garantizar ciertas cosas en la defensa de la democracia, en la defensa de un gobierno eh, democrático. ¿no? Eh, pienso eh, sobre todo en una ciudadanía activa, ¿no? en una ciudadanía activa que tenga la capacidad de, de en, en escenarios, por ejemplo, como el que planteaba Carlos, ¿no? de una mayoría eh, de derecha, ¿no? eh, posiblemente, muy posiblemente golpista ¿no? hacia un gobierno que eh, plantee cambios. ¿no? que sea la calle también que, que, le, que le dé una
0: respuesta a eso,
1: ¿no? Que le dé una respuesta. Claro, bueno, bueno, yo lo hemos,
0: lo hemos visto en noviembre, ¿no? Con Merino. Exactamente. Dos ¿no? gracias a la y, y no necesariamente no fue articulado, ¿no? Fue, un, fue una explosión social espontánea y, y que llevó a, a la caída de Merino. Entonces, seguramente podría pasar un escenario así, pero, pero claro, esta es la de nunca acabar, ¿no? ¿La crisis de gobernabilidad en nuestro país va a continuar? Carlos, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, eh, yo creo que puede continuar porque una actitud golpista, como digo, de varias caras y varios frentes y escenarios de la derecha, obviamente genera una, una crisis de gobernabilidad. Creo, como dice Lucía, que la garantía en este caso de la estabilidad, ¿no es cierto? La garantía del respeto a los resultados electorales, la garantía de que un nuevo gobierno pueda gobernar para hacer lo que la gente le está pidiendo que haga, la principal garantía es una eh, ciudadanía movilizada, no es una sociedad movilizada que le diga a los potenciales merinos, ¿no? eh, mira, atrévete a hacer eso y, y otra vez te vamos a sacar, ¿no es cierto? Entonces, me parece que esa es la principal garantía. Y entonces, estas alertas, estas llamadas de atención, no Esta, informar estas cosas, que la gente esté alerta, esté prevenida, que sepa que hay una amenaza real que puede tratar de violentar su voluntad democrática, expresada mayoritariamente en las urnas, me parece una cuestión súper importante. Pero creo que también depende de lo que haga y no haga... este. Castillo, el candidato Castillo y si gana, la manera como él conduce la transición hacia el 28 de julio, ¿no es cierto? Porque yo creo que una vez que gane eh, conviene mucho que él arme por ejemplo, un equipo sólido de gobierno, que le dé a la gente garantía ¿no? de que entra con un equipo que es capaz de administrar un estado muy grande, muy complicado, muy complejo ¿no es cierto? En un país grande complicado y complejo creo que en segundo lugar tiene que terminar de afinar su propuesta, ¿no? Eh, tú quieres tener a los movimientos feministas, ¿no? Y a los movimientos de mujeres respaldándote, tienes pues que ajustar algunas cosas ultraconservadoras que han estado en tu propuesta, ¿no es cierto? Tú quieres tranquilizar a sectores medios que en toda la experiencia latinoamericana terminan siendo ganados por estas derechas golpistas, ¿no? Eh, tienes que afinar un poco tu propuesta económica. O sea, vas a entrar y estatizar todo el 28 de julio, es una locura, ¿no? Entonces, yo creo que hay que afinar algunas partes de la propuesta, hay que reformular algunas partes de la propuesta para de esa manera ganar aliados. No en la clase política, porque la configuración del Congreso ya está vista, ya sabemos cuál es, ¿no es cierto? Pero ganar aliados en la sociedad ampliar ¿no? esa base social que representas, y que si ahora es el, termina siendo, pues no sé, el cincuenta y tantos por ciento del país, en el ejercicio del gobierno tienes que lograr representar más de ese cincuenta y tantos por ciento del país, tienes que ganar aliados en la sociedad, y yo creo que eso obliga, como es normal, y acá y en todas partes del mundo, ¿no es cierto?, a pasar del de el rollo, el discurso, la oferta que me sirve para ganar, ¿no? A aquello que me permita gobernar. Pues yo no digo traición, ¿ah? ¿eh? Yo no recomiendo hoja de ruta de Humala, yo no digo venderse al capital, yo no digo poner de ministro al viceministro de Alan García, que fue lo que hizo Humala, ¿no? Pero lo que sí digo es pensar tres veces qué cosas exactamente lo que puedes hacer que inicie un proceso de cambios, ¿no?, pero que también tenga un nivel de realismo y viabilidad. Y una cosa muy importante, creo, va a ser tomar una decisión respecto del proceso constituyente que se quiere abrir. Porque de acuerdo al marco constitucional actual, tiene que pasar por el Congreso. Pero la otra posibilidad es que esto sea pedido por la gente, ¿no?, pues si yo fuese Castillo, yo diría, creo que hay que ahí andar con, con dos piernas. ¿no? Por un lado, cumplir con el procesamiento ¿no? del, del proceso tal como está establecido, es decir, un proyecto de ley al Congreso, ¿no? que, para que el Congreso convoque a un referéndum. Pero por el otro lado, yo creo que la ciudadanía tiene que movilizarse recoger firmas, organizar una campaña, y el Ejecutivo tranquilamente puede y debe...
0: Como hicieron los ponadistas, ¿no? Sí, claro. ahora, yo, yo digo, eh, claro, estamos, estamos eh, pensando en, en el escenario que Pedro Castillo sea elegido próximo presidente del país, pero bueno, ya hemos visto en la primera vuelta como 10 días antes teníamos unas posibilidades y, 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 y la mayor cantidad de, de, de personas se sorprendieron al ver el resultado de primera vuelta. ¿Podría pasar lo mismo en segunda vuelta? No sé. Eh, Giovanna Peñaflor, por ejemplo, acaba de, 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 de... Macén acaba de decir, depende de quién cometa menos errores en estos 10 días que faltan, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Se viene este domingo el, el debate electoral, qué tendría que pasar o no pasar no sé, ¿cómo, cómo la ven Lucía, tú
1: Sí, antes quería mencionar lo que me parece sumamente importante de lo que planteaba Carlos, no que es esto que que además eh, ha sido un debate muy intenso en América Latina, sobre todo en lo que se ha llamado pues, ¿no? la oleada progresista, ¿no? Y cómo eh, se da la debilidad de eh, gobiernos que plantean ciertas transformaciones, ¿no? Que es el reto de pasar de una mayoría electoral a una mayoría política, ¿no? Y eso pasa ¿no? eh, por plantear consensos en una gran mayoría, ¿no? En amplios sectores del país, ¿no? Y, y, y sí coincido bastante con Carlos, ¿no? No consensos como los planteó eh, Humala con los de arriba, ¿no? Porque al final Ollanta terminó haciendo eso, ¿no? El consenso que le interesó a Ollanta fue el consenso con los grupos de poder eh, que justamente, ¿no? ¿no? Ni votaron por él, no ni quería que cumpliera ni siquiera la hoja de ruta, ¿no? Ni siquiera la, la hoja de ruta, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Sobre lo que mencionas, Verónica, ¿no? Claro, no, no tenemos ahorita, no está asegurado el triunfo del profesor Pedro Castillo, ¿no? O sea, creo que también pensar, ¿no? O sea, hay una distancia, ¿no? Hay un liderazgo dentro de las encuestas. Creo que, que esto que hablamos hace un rato de la desesperación, ¿no? Del fujimorismo, ¿no? de las De las fuerzas de derecha. Tiene que ver justamente con eso, pero, ¿no? no es que ya es una realidad, ¿no? Y en un escenario eventual, ¿no? Eh, estos días, otra cosa importantísima, ¿no? Estos días son decisivos, ¿no? Cómo se manejen estos días, qué es lo que suceda en el debate del día domingo, creo que es importante además plantearse a qué sector, a qué ciudadanía se le va a hablar, ¿no? porque ya hay un voto, ¿no? ya hay un voto ¿no? de, de convencidos, ¿no? cómo se plantea y se va ampliando el objetivo de ampliar la distancia, ¿no? para, que no, para que no se deje pasar a la mafia para que podamos eh, trabajar hacia un proceso de cambio. ¿no? pero en un eventual escenario de que ganara el fujimorismo, lo que se viene para el Perú es tremendo. ¿no? Eh, que el fujimorismo tenga la mayoría en el Congreso, porque la tiene ahorita, ¿no? la tiene con sus aliados, ¿no? y que tenga el Ejecutivo en los niveles de crisis económica, que muy bien eh, comentaba Carlos, ¿no? en, en medio, además, de todavía una pandemia, eh, el, lo que se puede avisorar ¿no? para las amplias mayorías del Perú, es eh, fatídico. ¿no? Es fatídico porque no, lo que va a pasar es que se va a incrementar ¿no? la, la, la desigualdad. ¿no? Lo que va a pasar es que van a bajar los filtros de cuidado y eso a quien va a beneficiar ¿no? es justamente a quienes lucran ¿no? cuando se bajan esos filtros de, de cuidado ¿no? y a quien va a perjudicar ¿no? Es a las mayorías de Perú. Creo que, claro, ejemplo lo vemos con lo que sucede en Brasil, en el Brasil de Bolsonaro. O sea, si en Colombia, ver, ¿no? en Colombia, ¿no? Y claro, y ahí entramos al otro tema, ¿no? La convulsión social, ¿no? Eh, 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 la gente movilizada, ¿no? Lo que pasó en noviembre, eh, 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 funge como un hito, ¿no? Pero yo creo que ya vamos acumulando varios momentos en el país donde eh, si bien no hay un correlato hacia una organización fuerte, ¿no? como por ejemplo organizaciones muy fuertes, masivas, como lo que podría suceder en Chile, en el Perú sí se viene dando ¿no? una ciudadanía que se moviliza masivamente ¿no? sobre ciertos puntos. ¿no? Eh, el indulto a la repartija hace algunos años, ahora lo de noviembre, ¿no? y es obvio ¿no? que... Se movilizaría también en un eventual gobierno Fujimorista, entonces la respuesta ¿no? desde, desde ahí que eh, eh, es no, lo que ya sabemos que es el Fujimorismo, ¿no? entonces es un escenario bastante duro. ¿no?
0: Bueno, se, estamos sobre el tiempo, pero Carlos, yo eh, queremos escuchar tu opinión sobre una posibilidad de gobierno de Keiko Fujimori, ¿cómo ves el escenario?
2: Bueno, ciertamente la cosa sigue siendo muy apretada, la distancia no es muy grande, hay todavía un bolsón de voto que no ha decidido o que por ahora dice blanco, viciado, pero que puede decidirse hasta en el cola, entonces yo comparto la apreciación de Giovanna Peñaflor, acá gana el que cometa menos errores, ¿no? Eh, lo que veo es que Keiko lo sigue cometiendo todos, ¿no? O sea, insiste en una campaña que es un oscuro, que mirar al pasado, que sacar a las momias del closet, y eso no la está ayudando. Entonces, la clave está en que el profesor Castillo no cometa este errores. Eh, creo que perdió ya una posibilidad en el debate técnico, hubiera podido presentar un equipo técnico mejor, diría yo, en algunos temas, ¿no? Eh, y creo que tiene por lo menos que no perder el debate del domingo, ¿no? Entonces, tiene que prepararse bien. Eh, y, y prepararse bien es prepararse bien, porque hay que tocar varios temas y el panel va a ser exigente, ¿no? Y se le va a pedir un nivel de compresión y solvencia que nadie le pida a Keiko. Porque Carranza es capaz ahora de salir a, a decir esto es la fe de la Navidad, yo soy Papá Noel y reparto millones, y nadie le hace la pregunta elemental. Se ha caído la tributación, estamos en déficit y estamos con deuda externa, ¿de dónde?, pero si lo dice la derecha, eso no es populista, si eso mismo lo anuncia el profesor Castillo, lo destruyen como un populista irresponsable, ¿no? Entonces pues él tiene que saber que tiene a los medios en contra y por tanto tiene que prepararse muy bien y por lo menos no perder puntos en el debate, ¿no? Y a partir de ahí yo diría, como ha dicho también Lucía, dar señales que le permitan ampliar la base porque el que va a votar por él, el que ya lo decidió, y eso lo dicen las encuestas, ¿no? el nivel de consolidación de voto por él es altísimo. Los que ya anunciaron voto por él no van a dar marcha atrás, pero hay que pelear ese pequeño bolsón, ¿no es cierto?, de indecisos, blancos y, y, y viciados, eh, y en ese sentido él tiene que tener cuidado de no cometer errores y tiene que ampliar este, un poquito esa base. Pero igual, Puede suceder que cometa errores, puede suceder que a Keiko se le aparezca la Virgen y que termine ganando, cosa que no creo, aparte de que no deseo, ¿no? Este, y en ese caso eh, sí eh, va a ser un escenario de crisis casi permanente eh, porque claramente tiene a un enorme sector de la población en contra y no solamente entre los votantes de Castillo hay mucha gente de la derecha misma y de sectores de centro, liberales, o lo que sea, ¿no es cierto?, que están votando por Keiko, pero están como tragando arena, están como masticando cemento en polvo, ¿no es cierto?, y dicen, bueno, vamos a votar por ella para evitar que entre Castillo, pero apenas ella esté arriba, van a estar en contra de
0: ella. Claro, Porque desconfían
2: de su deshonestidad, de su cinismo, sí de su corrupción, ¿no?, entonces, yo creo que el de Keiko sería un gobierno mucho más de minoría que el gobierno de Castilla. Sería un gobierno mucho más frágil desde ese punto de vista, menos gobernable que un gobierno de Castilla.
0: Claro, pero con posibilidades también de, de ser respaldada por las Fuerzas Armadas y ser, terminar siendo un gobierno represivo, ¿no? Y terminar como Colombia o como Brasil, como decía Lucía, ¿no?
2: Eh, sí, claro, un, un gobierno de minoría política y social se tiene que amparar en algún poder fáctico y se vuelve inevitablemente autoritario, como fue la experiencia de su padre. ¿no? Así es. Bueno, no Lucía, Carlos,
0: historia? muchísimas gracias por, por estar aquí. Espero tenerlos nuevamente en el marco de las elecciones para seguir analizando esta situación. Gracias, Carlos, Lucía. Muchas gracias, amigos, gracias, por acompañarnos.
2: Gracias. gracias.
0: Chao. Muchas Adiós, gracias, gracias amigos por acompañarnos y nosotros nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho. Chao.